1: Okay, das kam jetzt aber aus so richtig dumm. Ja, Feli, ich wollte dich immer schon mit diesem Intro überraschen. Ich bin so überrascht. <lacht> Warum wir gerade lachen. Wir hatten gerade kleine technische Schwierigkeiten und müssen das jetzt nochmal sagen.
0: Die ersten vier Minuten dieses Podcasts wurden genauso schon einmal aufgezeichnet.
1: Naja gut, aber auf jeden Fall habe ich Feli eigentlich mit diesem Song überrascht. Genau. Und wollte ich nämlich fragen, ob du noch andere Songs hast die deinen Namen beinhalten. Und daraufhin habe ich geantwortet.
0: <lacht> <lacht> ähm, dass Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Lied, das Ophelia heißt, aber ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, Wer singt das noch? Die Luminas, das ja. erste? Ja, mhm. genau. Und das, ich glaube, das habe ich sogar auf dem Handy, das andere. Da schaue ich mal später nach. Äh, aber ich glaube, das sind die einzigen beiden. Ich wüsste
1: jetzt nicht, dass es noch einen Namen gibt. Auf dem Handy auch noch?
0: Ja, das ist bei Spotify. Ist bei Spotify okay. ist ja alles in der Cloud.
1: Ja, da sehe ich Genau, weil dann habe ich zu Feli gesagt, dass ich keine Kosten und Mühen gescheut habe und Google geöffnet habe. Und geguckt habe, ob es noch andere Songs mit Feli oder Felia gibt. Und ich habe nur eine Dame gefunden, die Feli heißt und die singt. Und auch auf einer anderen Sprache. Ich äh, fand das irgendwie ein bisschen crazy. Was für was eine Sprache? Äh, Buna de Iubit Royalty. <lacht> Aha. Ja, also weiß ich nicht. Aber es sei irgendwie auch ein bisschen crazy alles aus, weiß ich aber nicht. National Selection for the U oh, das war beim Eurovision Song Contest. Wow, in welchem Jahr? Ähm, I don't know. Das habe ich eben nicht herausgefunden. Aber äh, schon gesagt meine ich. Ha. Aber die ist eine ne süße Maus, ist die. Muss ich mal später mal reinhören. Ja, hör da mal rein. Vor Gibt zwei Jahren. Vor zwei. Das habe ich doch bestimmt geguckt. Also vor am Start als Eurovision Song Contest Fan. Natürlich, natürlich, natürlich. Und
0: äh, gibt's denn auch Lieder bei dich?
1: Natürlich. Also, oder von also, dir? Ähm, über mich, natürlich nur über mich, gibt es richtig viele. Ähm, über dich persönlich. Über mich persönlich. Es gibt einige Songs mit Kati, es gibt einige mit Katharina. Ähm, vor allem eins ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob es Plattdeutsch, Holländisch, Norwegisch oder was auch immer ist. Ähm, das Lied heißt Katharina und die ersten Zeilen lauten Die Kneipe ist wo Nordenöönröhr, andere Deki dann, Sei etjen mit, und Erbinen sind jetzt schwer. Ich finde, es hört sich schon ein bisschen holländisch an. Man muss
0: es nur noch, aber wohl im Holländischen auch viel dieses.
1: <lacht> Jojo Katharina, so sieht es jetzt aus. Maloche, maloche, sonst kühlt ihr nicht aus.
0: Okay, also Maloche ist auf jeden Fall Ruhrpott.
1: Und der neue Sierra und die neue Spül Spülmaschine?
0: Okay. Ja, Kathi, musst du maloche, maloche, arbeiten, arbeiten und dann erstmal alles in die Spülmaschine räumen. Finde ich auf jeden Fall gut. Die
1: Beine sind schwer. Wovon das denn wohl? Für dich, Stong Ing Meng Men. Mhm. Also, wer weiß das schon? Ich wurde auch schon mal angesungen mit Katharina, Katharina. Das ist irgendwie so ein Malle-Song. Kenne ich. Kenne ich auch nicht. Aber es gibt auch einige andere Interpreten, natürlich, die Kati heißen, als ich erstmal nur Songs mit Kati eingegeben habe. Kam zum Beispiel die YouTuberin beauty to go die jetzt auch singt.
0: Wow. Multitasking.
1: Richtig. Wie ihr? Es gibt auch einen Song von einer anderen Kati, Kati K., was ja noch ein bisschen besser zu mir passt, ähm, allerdings nicht von der Songauswahl, denn der Titel lautet Steine im Bauch.
0: Vielleicht ist Steine im Bauch ein Gegenteil von Schmetterling im Bauch. Also oh. wenn du
1: für jemanden gar nichts fühlst, dann hast du halt Steine im Bauch. ja, oh, das kann sein. Oder man hat so viel gegessen, dass man sich fühlt, als hätte man Steine Stein im Bauch. im Bauch, habe ich oft dann, ja. sehr oft. ja passiert mir auch das Öfteren.
0: Aber ich finde, man könnte das auf jeden Fall etablieren als so, boah, sorry, für dich habe ich halt echt gar keinen, also habe ich nur Steine im Bauch.
1: <lacht> das ist einfach echt richtig hart. Jemand fragt dich so nach einem Date. Nee, du, also bei dir äh, habe ich, hab ich nur Steine im Bauch. Oder wie
0: fandst du das Date heute? <lacht> da habe ich ganz schön Steine im Bauch gekriegt. <lacht>
1: <lacht> fände ich voll schön. Ja, äh, also, fände ich, könnte man mal einführen. Könnte, könnte man einführen. Alle gucken nicht und sagen, hä? hart, aber fair.
0: Müssen wir mal reinhören in den Song. Ähm, ob das eher so ein Depri-Song ist oder eher so ein Wuh, ich hab Steine im
1: <lacht> habe Aber es hört sich auf jeden Fall erstmal nicht gut nicht an. Nicht so gut an, ne? Ja.
0: Ja, cool, dass du uns hier so News ja. mitgebracht hast über uns. Aber ich habe jetzt auch mein eigenes, äh, meinen eigenen Jingle.
1: Ja, das ähm, stimmt. Das hatten wir eben auch noch. Genau, <lacht> das hatten wir eben auch noch.
0: <lacht> ich versuche hier noch alles schnell reinzubringen. Genau, ich habe ja meinen eigenen Jingle mit der Promi-Corner jetzt. Deswegen gibt es ja quasi schon was über mich.
1: Genau, und die hören wir gleich ja auch noch mal. Ja. Also den Jingle. Äh, die Jingle. Die Jingle.
0: Wer die das? Wie zaubert hat drum?
1: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau.
0: <lacht> Sehr musikalische Episode heute. Aber wir können ja nicht nur musikalisch. Wir können ja auch anders. Äh, jetzt wollen wir Wie euch. <lacht> wir können auch spirituell. Oh. Nein, 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 nein. Äh, fühlt euch nicht verschreckt. Nee, bitte gar nicht. Wir hatten das Ganze ja schon mal, wo wir unsere Aszendenten bestimmt haben. <lacht> äh, da hatten wir euch hoffentlich ja auch nicht verschreckt. Und äh, dann hatten wir eine Folge, in der wir über Verschwörungstheorien gesprochen haben. Ähm, ihr wisst, dass wir das alles zu puren Unterhaltungszwecken machen, aber auch aus tiefem Interesse und einfach, man muss ja für alles offen sein. Man muss auch überall mal reinhorchen und überall mal reingucken.
1: Einfach ähm, mal über den Tellerrand. Out of denn the box. Wer nicht
0: fragt, bleibt dumm. So, und wir fragen halt. Für euch, weil ihr es vielleicht nicht könnt oder wollt. Und es auch euch nicht interessiert. Trotzdem fragen wir nach. Und hier sind die Antworten. Egal, ob es euch interessiert jetzt oder nicht. Hier sind die Antworten. Und zwar, Kati. Was ist denn ein Medium? Weißt du, was ein Medium ist? Ein Medium?
1: <lacht> das ist äh, eine Person, die, oder nicht? Ja. Doch, okay. Das ist eine Person. Erstmal ist es eine Person. Es ist eine Person, genau. Und eine Person, die sagt, sie kann irgendwie Botschaften, Nachrichten, Informationen von übernatürlichen Wesen empfangen. Genau. Das ist so, wie wir uns ein Medium
0: vorstellen. Und ähm, so sagt es auch Wikipedia. Und wir haben ja in unserer Folge, in der wir über die Men in Black auch gesprochen haben, das war Folge 8, ohne Schweiß kein Sex, da haben wir sind wir ein bisschen abgeschweift und haben nicht nur darüber Verschwörungstheorien und Aliens und etc. gesprochen, sondern haben uns auch gefragt, oh, eigentlich ja hier so mit Medien und so und mit Geistern kommunizieren, übernatürlich, voll interessant. Und daraufhin hat uns Bettina geschrieben und ähm, sie hat unsere Folge gehört, Ohne Schweiß, Kein Sex, und hat uns daraufhin angeschrieben auf Instagram und meinte, dass sie wohl sowas ist, was wir als Medium bezeichnen würden. Sie selbst sich aber so überhaupt nicht bezeichnen würde, sondern eher als Übersetzerin und auch von diesem ganzen Esoterik-Gelaber so ein bisschen weg will und diesen Stereotypen, die man da hat und von dem, was wir uns als Medium vielleicht auch vorstellen. Und ihr es viel wichtiger ist, die Ist-Erfahrung zu geben und den Menschen die zu ihr kommen, dann Tools an die Hand zu geben, wie man seine Probleme auch selbst lösen kann. Und sie ist damit eher ein Life-Coach als jetzt wirklich ein, ein Medium. Ähm, aber trotzdem hat sie so etwas wie ja schon übernatürliche Fähigkeiten, würde ich sagen. Ähm, Talente. Talente, genau. Und das fanden wir halt super spannend und haben dann mit ihr ein bisschen geschrieben und auch dann uns überlegt, ob es nicht möglich wäre mal, dass sie uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählt, weil es uns einfach interessiert hat, weil wir in der Folge ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen hatten und gar nicht so wirklich uns da ein Bild zu machen konnten, was genau sie jetzt ist oder macht. Und daraufhin hat Kati sich dann mal mit ihr getroffen und äh, hat dann mal ein bisschen nachgefragt.
1: Nachgefragt, genau. Ähm, ich habe ihr auch ganz offen gesagt, dass Feli und ich halt einfach wahrscheinlich jetzt in tausend Fettnäpfchen treten werden und nicht so richtig wissen, was dahinter steckt, deswegen, ähm, da hat sie aber das super erklärt, hat dann irgendwie ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wie Feli gerade schon meint, dass Bettina, oder bezeichnet sich Bettina nicht selbst als Medium, sondern sagt einfach, sie ist halt sie selbst und hat eher so eine Art Hellsicht. Möchte aber von diesen ganzen ja, Klischees, die es gibt, diese ganzen Vorurteile, dieses Esoterische, sie sagt, es gibt da ganz, ganz viele, die das ganz toll machen, die sie aber eher anders bezeichnen würde auch. Und ja, dieses ganze Esoterische, da gibt es natürlich auch viel Abzocke. Es gibt viele Leute, die das ja einfach ausnutzen, dass Leute zu ihr kommen oder zu den Personen kommen, nicht zu ihr natürlich. Und ja, sie hat eher so eine Hellsicht und nennt das Ganze, was sich so hier herumtreibt,
2: nennt sie Energien. Ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns ein Energiefeld ist. Und dieses Energiefeld hat sich in so einem kleinen Teil verdichtet hier. So ein, so das Magnetfeld und, und das ist jetzt einfach hier dieser Teil, der hier Kathi oder Bettina heißt.
1: Und, äh, bei ihr war es dann eben so, wie man jetzt ja schon gemerkt hat, sie beschreibt die, also sie beschreibt ja alles irgendwie als Energien. Und diese Energien, die hatte sie auch schon früher eben. Also, beziehungsweise jeder fängt halt, jeder wird damit geboren quasi. Das wird eher so ein bisschen, ja, ausgetrieben durch die, durch die Welt, durch die Entwicklung von den Menschen. Und sie selber konnte aber auch schon, äh, als sie jünger war, Sachen vorhersehen, hat irgendwie was gemerkt, hat was gespürt, hat zum Beispiel auch mit ihrer Freundin damals in der Schule, hat sie quasi gemerkt oder gefühlt, sie wusste einfach, hat das ein bisschen für sich genutzt, wo ein Typ, der für sie interessant war, zum Beispiel auftaucht und dann standen die da plötzlich und dann kam der auch vorbei, so Sachen, die sie halt eigentlich gar nicht wissen konnten die sie aber irgendwie trotzdem wussten. Und man kann das nicht richtig beschreiben, weil sie hat es gesehen, gefühlt, geschmeckt, gerochen, sondern das ist wie, ja, sie wusste das einfach. Ähm, hätten es aber damals eben nie spirituell genannt. Und das ging dann auch nicht direkt wieder weg.
2: Also ich hatte immer ein bisschen Intuition zu, zu Dingen. Aber dann habe ich halt irgendwann mal so einen krassen Horrorfilm geguckt <lacht> Und das kam mir eigentlich auch alles in eurem Podcast vor. Ne? Also ihr habt ja eigentlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Ne? Und, und, und dann, äh, dann ist mir so der Kanal aufgeschossen. Dann habe ich auch wie du äh, so Angst gekriegt. Ne? So, so vor, vor, oh Gott, wenn das jetzt wahr ist dann äh, und ich dran denke, dann ziehe ich das an. Ja, so war es auch. <lacht> ich habe echt zwei Wochen nicht geschlafen vor Angst irgendwie, dass mir das passiert. Das ist mir dann auch passiert, also ich konnte auf einmal ganz viele Sachen mehr wahrnehmen als vorher und das hat mir echt eine Scheißangst gemacht. Aber es hat mich auch extrem auf meinen Weg gebracht und das ist längst nicht mehr meine Arbeit, das ist für mich einfach Energie.
1: Bettina meint eben auch selber, dass jeder Mensch eigentlich so eine Gabe hat, dass ja jedes Kind eben auch diese Energien, die es gibt, dass äh, jedes Kind die wahrnimmt und einem das aber von den Erwachsenen, von den Eltern, von der Schule, von den Lehrern irgendwie auf eine Art ja ausgeredet wird, dass es das nicht geben kann. Ähm, und dass, ja, man es dadurch dann irgendwie wieder verlernt, dass es aber eigentlich mal ganz spannend ist, mit Kindern darüber zu reden ähm, und sie mal zu fragen, ob sie irgendwie was wahrnehmen, was sie so fühlen, was sie denken. Dazu ja, hören wir gleich aber auch noch mehr. Mhm. Und dann hat Bettina uns noch erzählt was
2: für sie Hellsicht ist. Weißt du, Hellsicht ist, ist einfach so klischeebehaftet alles. Ne, Hellsicht ist alles gleichzeitig und letztendlich bringt immer das Gegenüber mir das mit. Also, weißt du, so ich, ich, ich lese eigentlich äh, in, in, in dem Feld von demjenigen, der mir gegenüber ist. Eigentlich ist es ein Wissen. Also so hohe Spiritualität ist eigentlich, ähm, ist eigentlich ein Wissen, das reinkommt und dein Gehirn fängt dann an, es zu übersetzen in Bilder, in Worte, in irgendwas. Und das ist auch immer dann schon auch immer für mich echt krass, weil ich immer so viel mehr wahrnehme, als ich in Worte bringen kann. Insgesamt kann man
1: halt bei ihr sagen, es ist ein bisschen, ja, schwierig zu greifen, das alles auf einen Punkt zu bringen. Beziehungsweise, ja, kann, kann sie das ja selber nicht so richtig sagen, weil irgendwie ist es so viel, oder sie sagt selber, oder hat selber im Interview, die, in, im Interview, im Gespräch halt die ganze Zeit gesagt, dass halt irgendwie alles einfach aus Energien besteht. Alles, was man macht, alles, was man tut, was man denkt, wie man mit anderen Leuten redet. Das sind einfach komplett alles Energien und ja, deswegen kommen dann Menschen zu ihr hin, sie eben wie Feli auch eben schon meinte, als eine Art Life-Coach. Und die Menschen wollen irgendwie, ja, kommen mit konkreten Problemen zu Bettina, sprechen dann mit ihr und den Großteil der Sitzung reden eigentlich dann die Leute. Bettina stellt halt Nachfragen, ist aber auch eigentlich oft dann wie eine Freundin, oft kommen die Leute dann auch, sie versucht es immer in einer Sitzung zu machen. Oft kommen dann Leute aber auch nochmal zu ihr, weil es einfach so viel ist oder kommen nach einer Zeit wieder zu ihr, weil es denen ja auch viel gebracht hat. Und ja, Bettina hört, hört den zu und kriegt quasi, also nach Bettinas Worten, bekommt dann so viel Wissen rein ähm, und versucht denen dann irgendwie den Leuten, die zu ihr kommen, Tools zu geben und denen irgendwie zu helfen. Ähm, sie ist dadurch kein Heiler, die kommen nicht zu ihr und danach sind sie geheilt oder so, wie das oft dann ja irgendwie bei hellsehern oder bei einem Medium oder so einfach als Klischee gesagt wird, sondern sie unterstützt die Leute und diese Art Hellsicht, die sie hat, das Wissen, was dadurch reinkommt, ähm, ja diese Geister in Anführungszeichen, die sie früher gesehen hat, wie man das so, wie wir das quasi dargestellt haben, das hat sie oder nutzt sie jetzt dafür, um ihr Wissen und die Energien, die sie spürt, einfach mit anderen Leuten zu teilen und zu unterstützen.
2: Im Endeffekt geht es dann Immer um Energie. Zum Beispiel, wenn du einen Papa hattest, der dich immer angebrüllt hat. oder, ne? Es geht immer um Energie. Wo die Aufmerksamkeit ist, ist die Energie. Hat dein Papa nicht genug Energie gehabt und hat versucht, deine Energie äh, zu sich zu ziehen? So. Und, und dann fängt dieser Teil an, sich zu schützen, der immer angeschrien wird, zum Beispiel. Der schützt sich durch ein Muster. Entweder Rückzug oder gegenbrüllen. Und so baut sich halt was auf. Also wir sind alle vermustert miteinander. Wenn du jetzt durch die Welt läufst und irgendjemand dann, es ist, ja, ist ja jetzt nur konstruiert, dich anbrüllt, dann geht dieser Anteil damit in Resonanz, der früher angebrüllt wurde. Und der existiert im Jetzt. Und der ist dann immer noch vier Jahre alt und fühlt sich auch genauso. Ne? Hat aber ein Muster, das läuft über Wut, über Worte, über Macht eines Erwachsenen. Aber aus der emotionalen Not eines Kleinkindes.
0: Ich fand es auch ganz spannend, dass sie, glaube ich, auch im Gespräch erzählt hat, dass dann zum, also um sich das mal so ein bisschen bildlicher vorzustellen, dass sie dann, wenn da jemand so zu ihr kommt und dann sieht sie quasi oder sie weiß, dass derjenige irgendwie Nierensteine hat oder so. Und dann geht er auch zum Arzt und hat er halt wirklich Nierensteine. Also das ist jetzt super banal. Ja. Die kommen natürlich nicht mit solchen Problemen meistens wahrscheinlich zu ihr,
1: aber einfach, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Genau, so ähm. meinte nämlich auch, dass sie viel mit Ärzten zusammenarbeitet. Und da, wo Ärzte an ihre Grenzen manchmal stoßen und nicht so richtig wissen, wie sie weiter vorgehen sollen, schicken, kooperiert sie tatsächlich mit Ärzten, die die Leute dann zu ihr schicken und äh, einfach nochmal mit ihr quatschen lassen. Und dabei ist es, genau, glaube ich, gar nicht so, dass sie jetzt sagt,
0: so kommt alle zu mir und geht nicht zu Ärzten oder so. Überhaupt genau nicht. Es ist wirklich eher so, dass ähm, sie da anscheinend irgendwie ein Wissen bekommt, was andere nicht haben und das einfach so eine Art wirklich, wie du auch gerade sagst, Unterstützung geben soll. Genau. Und ähm, sie auch, glaube ich, ganz solches hast du ja von auch angesprochen, dass sie das versucht, immer in einer Sitzung auch zu machen, mhm. ähm, damit es halt nicht so eine Abhängigkeit gibt, die viele ja auch dann, die sowas ausnutzen, schaffen, dass sie sagen, ja, und nächste Sitzung machen wir dann das und dann müssen sie wiederkommen und wiederkommen, sondern dass man das so wirklich auch versucht, dass die Leute das selber dann machen und nicht, dass die immer wieder zu ihr kommen müssen und sie immer wieder sagen muss und jetzt das und jetzt das, sondern dass sie einfach erkennt dann, was das Problem der Menschen ist und wie man dann anscheinend das vielleicht lösen kann und ähm, dass das nicht jetzt nur Leute sind, die da hinkommen, die, keine Ahnung, super öko und spirituell und auf Esoterik und alle so einen Kristall um Hals ja, tragen, ja. sondern das sind Geschäftsleute, das sind Ärzte, das sind... Äh, auch natürlich Leute, die vielleicht einen Kristall um Hals tragen. <lacht> genau. Ähm, aber wirklich ein ganz breit gefächertes Spektrum. Und ähm, ich glaube, dass es vielleicht vor allem, wenn jemand ähm, irgendwas ein Problem mit sich rumträgt, was so nicht wirklich gelöst werden kann, weil man nicht weiß, wie soll man das jetzt angehen? Ähm, und wie löst man das? Also ich rede jetzt nicht von Krebs oder so, sondern schon auch andere Dinge, ähm, die vielleicht auch psychisch einem belasten oder was weiß ich. Hilft es vielleicht, wenn da jemand ist, der einem da irgendwelche Tools an die Hand gibt, genau. über die man vielleicht noch gar nicht so nachgedacht hat. Also
1: man einen, andere, einen anderen Weg einschlägt, um das zu probieren. Genau, sie meinte nämlich auch, dass es früher, dass sie den Weg, sie hat Psychologie erst studiert und dann ähm, fing das halt an, dass sie diese dieses Wissen irgendwie auch viel genutzt hat, um Leuten im Umfeld zu helfen, dass viele äh, Familienangehörige, Verwandte, Bekannte zu ihr gekommen sind und sie halt gesagt hat, sie hat ihr natürlich gern geholfen, aber der Sinn wurde dann irgendwie verfehlt, weil die halt auch nicht losgegangen sind, sondern Sie halt irgendwie als Live-Coach dann genutzt haben, aber ja, sie das Ganze zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht professionell gemacht hatte und ja, dass ja natürlich was anderes ist, wenn du zu deiner Tante gehst zum Beispiel, als jetzt wirklich dann, dann richtig loszugehen, so. Und, ähm, ja, genau, was du auch meintest mit der, mit der Abhängigkeit, das ist ihr halt wirklich super wichtig, dass sie das innerhalb von einer Sitzung höchstens zwei, dann schafft die sie noch manchmal dann anderthalb bis drei Stunden lang, je nachdem, was sie alles machen muss, wie, wie lange die Person ihr gegenüber auch redet und was noch ein wichtiger Faktor war, was mir gerade eingefallen ist, dass sie sich zum Beispiel von einem Psychologen in dem Sinne unterscheidet, dass sie wie eine Art, ja, fast schon Freundin auch wird teilweise von den Leuten, dass sie auch ganz oft dann in den Sitzungen sagt, ja, das ist mir auch schon passiert und hat nicht so diese Distanz. krasse psychologische Distanz, genau. Hm.
0: Ja, und das kann vielen Leuten vielleicht auch ein bisschen helfen, wenn das auch nicht so medizinisch dann alles ist. Genau. Genau. Ähm. Fand mir auf jeden Fall super spannend und auch super cool, dass äh, uns Bettina angeschrieben hat ähm, und sich da einfach mal auch ein bisschen ja, ausgequatscht hat, was, was die so macht und was es, also dass es halt nicht nur dieses Schwarz und Weiß gibt, was das angeht ähm, und fand mir einfach auch super interessant damals zu hören, wie das da, also ich glaube, das kann man auch super schwer beschreiben mit so Energien, also ich habe auch hellsicht mal gegoogelt und da gibt es auch verschiedene Leute, die darüber was schreiben und sich wird halt so ein bisschen so beschrieben, dass man quasi hinter den Schleier des Lebens schauen kann und dass sich bei ähm, unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich äußert. Manche haben irgendwelche Träume, in denen sie was sehen. Manche ähm, meditieren und kriegen dann Visionen, Aber manche sehen auch einfach plötzlich Bilder vor ihren Augen, die einfach so ganz random dann erscheinen. Oder das kann sich auch irgendwie in so Zahlenkombinationen, die man dann in seinem Alltag sieht, äußern. Ähm, also ganz unterschiedlich. Und... Ähm, da stand halt auch immer drin, dass eigentlich jeder das hat, aber nicht jeder das irgendwie auslebt oder wahrnimmt ja. und...
1: Vielleicht ähm, auch verlernt, wie Bettina ja auch meint. Genau.
0: Also es ist ein ganz spannender Ansatz, finde ich. Das ist immer... Muss man gucken, wie man selber damit umgeht, wie man damit dazu steht. Aber super spannend und vor allem, ich denke mir immer, solange man Menschen damit helfen kann... Ja, eben. Das
1: denke ich halt. Ich finde es halt cool, dass sie sagt, sie hat halt irgendwie so ein Talent und kann diese Energie irgendwie wahrnehmen und das Wissen einfangen und dass sie damit jetzt Leute halt wirklich dann in dem Sinne nicht abzocken will oder so, sondern sagt, ja, wir sprechen jetzt einfach mal, dann schauen wir, wie es halt ist. Also sie gibt auch unfassbar viele Seminare, ähm, teilweise auch, um Leuten selber ihre eigene Hellsicht näher zu bringen und da mal wieder so ein bisschen zu erforschen, kann ich sowas, kann ich es nicht? Ja. Das ist auf jeden Fall super interessant gewesen, was sie alles gesagt hat. Also auch gerade in unserem Gespräch habe ich irgendwie auch persönlich voll viel mit rausgenommen. Es ging natürlich viel länger als das, was wir jetzt hier einblenden konnten. Wir haben ganz, ganz lange gesprochen ähm, und versuchen, das jetzt so ein bisschen wiederzugeben. Aber das ist wirklich ein, ein sehr interessanter Ansatz mal gewesen, sich damit zu beschäftigen, was sie, sie sozusagen hatte.
0: Genau, also wenn es euch interessiert, entweder mal auf ihre Instagram-Seite gucken oder den Podcast Glückte Welt mal reinhören. Ja. Da reden die zwar nicht nur darüber, sondern ähm, immer mal wieder vielleicht aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema wie gesagt da muss jeder für sich auch entscheiden wer dazu steht das ist für manche Menschen vielleicht auch schwer ähm, ja das irgendwie zu greifen und man denkt vielleicht immer so hm, weil halt, man ist man sieht es ja nicht ne? man weiß ja nicht sieht sie das jetzt wirklich oder was aber anscheinend kann sie Menschen damit helfen. Und das ist, wie ich finde, das ist auch cool. wichtig und ja. cool. Und ähm, dann soll man das auch weitermachen, solange man ja niemandem damit irgendwie
1: schadet oder Eben, so. Und sie ist auch super happy damit. Sie sagt, ja. sie findet es super cool, was sie macht.
0: Und finde ich super spannend auf jeden Fall. Und sehr cool, äh, danke nochmal an Kati und auch an Bettina, dass beide sich dafür Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und äh, wir quasi damit so ein bisschen Backflash machen konnten zu unserer Folge <lacht> über Aliens. Und äh, weil ich das Ganze aber trotzdem ein bisschen noch auf die spirituelle Ebene ziehen wollte. Und Bettina ja auch davon gesprochen hat, dass eigentlich Kinder das viel extremer haben. Und auch ihre eigenen Kinder ja, glaube ich, hat sie auch mal erzählt, dass das irgendwie so ein Genau, die sind jetzt
1: langsam in dem Alter, wo sie sagt, das ist natürlich nicht mehr cool für die, mhm. das so zu haben, aber dass auch die Ansätze davon hatten. Ja.
0: Genau. Und dann habe ich einfach mal... Ich habe es jetzt nicht auf diese Hellsichtebene geschoben, weil das schon sehr speziell ist, sondern eher auf dieses... Ähm, schon geistermäßige, das ist ja auch, das hört man ja auch immer wieder und das ist ja auch ein Horrorfilm immer oft thematisiert, dass Kinder mit Geistern ja, ja. kommunizieren können oder irgendwie über natürliche Sachen Die sehen. Hinterm Schrank noch oder. Genau. Ja. Und dazu habe ich dann einfach mal gegoogelt und da gibt es wirklich super, super viel, was äh, ja was da berichtet wird von Eltern. Und es hatte eben auch eine Journalistin ähm, von der Washington Post einen Artikel dazu geschrieben, ähm, über sich selber eigentlich. Und wie sie damals, als sie ungefähr drei Jahre alt war, mit ihrer Mutter eine Freundin besuchte. Und während die Erwachsenen in der äh, Küche saßen und Tee getrunken haben, spielte sie halt so ein bisschen frei im Haus rum. Es waren halt die 80er Jahre, da mussten Kinder noch nicht so krass beaufsichtigt werden. <lacht> und irgendwann ähm, stürzte sie dann zurück in die Küche zu den Erwachsenen und äh, sagte halt, da sitzt ein kleines Mädchen oben an der Treppe und weint. Und ihre Mutter war halt so ein bisschen so, ja, ja, komm, als gut. Und die Freundin, also der das Haus gehörte, die wurde aber auf einmal ganz blass und hat halt dann gesagt, dass ihre Tochter, die mittlerweile schon erwachsen und ausgezogen war, lange Jahre genau das Gleiche erzählt hat und auch sagte, da sitzt ein kleines Mädchen oben an der Treppe und weint. Super scary. Super scary, genau. Und die Journalistin selbst hat da nicht so krasse Erinnerungen mehr dran, weil sie jetzt ja auch schon, nicht, also das ist jetzt 30 Jahre später irgendwie, und hat sich aber trotzdem irgendwie darüber mal Gedanken gemacht und ist jetzt selbst Mutter und ist halt auch in so mami and me kreisen keine Ahnung, wo man mit mehreren Müttern ist. Und hat halt das einfach da mal angesprochen und hat dann von super vielen Müttern auch ähnliche Erfahrungen okay. mitgeteilt bekommen. Zum Beispiel, dass ein kleiner Junge Millionen von Menschen sah, die langsam durch einen Friedhof liefen. Ein Zweijähriger erzählte, dass er seine Oma am Himmel mit seinem Opa gesehen hätte, nach Minuten, nachdem die eigene Oma verstorben war. Gut. Oder ähm, ein Kind berichtete, dass es einen sehr, sehr seltsamen imaginary friend, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt, so einen
1: mmh, eingebildeten ja, Freund. So ein, Herr, wie hat man denn früher Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich weiß gerade auch nicht. Herr, so ein... Boah, wie hat man das denn früher genannt? Man hat das doch immer. Heißt halt es unsichtbaren Freund? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß gerade auch nicht. Ihr wisst aber, da, was ja. wir meinen. Imaginary Friend, also dass man sich vorstellt, man hätte halt einen Freund, den man ja, nicht hat. Unsichtbar
1: ist ja, unsichtbar Ja,
0: irgendwie so. Ich weiß ich finde auf Deutsch gibt es gerade irgendwie kein Wort. Ja, aber ich habe hab früher, man
1: hat das irgendwie genannt. Ich fällt es gerade
0: nicht ein. Nee, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, dieser Freund hieß Susi und das ist halt auch der Name gewesen. Susi. <lacht> nee, Susi. Die, so hieß, die erste Frau von dem Papa des Kindes, die aber verstorben ist.
1: Alter, ciao.
0: Und solche Sachen wurden dann erzählt und dann macht man sich natürlich, denkt man sich oh mein Gott, ja. die Kinder, was mit denen? What? Äh, aber, also diese Journalistin hat sich natürlich auch mal mit Psychologen und so hingesetzt und darüber gesprochen. Und die Psychologen sagen halt, dass es eigentlich dafür Erklärungen gibt, dass einfach das Gehirn immer versucht, ganz natürliche Verbindungen zwischen Events zu schaffen. Ähm, auch wenn diese eigentlich gar nicht zusammenhängen. Also dass einfach das Kind vielleicht mal überhört hat, dass die Eltern über diese Susi gesprochen haben und im ja. Gehirn dann eine Verbindung zwischen dieser Susi und was ganz anderem geschlossen wird. Ja, das und kann sein. Ähm, einfach weil es dann logisch erscheint für das Kind und das Gehirn das da dass nicht so trennen kann. Außerdem haben natürlich Kinder auch eine super ausgeprägte Vorstellungskraft. Besonders also zu ein ähm, ein bis zwei Drittel aller Kinder haben diese Imaginary Friends. Ich hatte
1: auch eine. Echt? Mhm. Weißt du noch, wie die hieß? Nee, leider nicht mehr, aber ich hatte auch einen. Ich Glaube ich nicht, aber ich weiß es auch gerade gar nicht. Aber Ich weiß noch ganz genau, dass ich einen hatte, ja.
0: Ja, das ist auch überhaupt nicht, also früher war es auch immer so, dass man so, oh mein Gott, das ist schon Anzeichen von irgendwie psychischen Krankheiten aber oder so. ich kenne
1: so viele, die das hatten. Ich glaube, meine Schwester auch. Ich hatte auch. Ja, Arbeit. das haben
0: super viele. Ja. Und heutzutage weiß man auch, ich mein, dass es das überhaupt nicht schlimm genau, ist. Genau, also
1: irgendwie im Kindergarten oder so, ne, in der Grundschule nicht ja. mehr.
0: Ja. Das ist ganz normal und eigentlich auch gut für die so für die Entwicklung wegen Vorstellungskraft. Also ich meine, wir alle wünschen uns manchmal mehr, dass wir die Vorstellungskraft hätten eines ja. Kindes. Ja, vor allem kannst du dich halt super gut selbst beschäftigen. ne? Genau. Und das ist eigentlich, also mittlerweile weiß man, dass es das nichts Negatives ist. Aber natürlich sorgt man sich, wenn sein eigenes Kind irgendwie Geister sieht und man weiß damit, wie man damit umgehen soll, dann sollte man sich aber eigentlich eher darauf konzentrieren, nicht, dass man dem Kind sagt so, ja, das ist alles Schwachsinn, bla bla bla, sondern meistens steckt da ja irgendwas dahinter. Und das Kind hat ja trotzdem Angst manchmal. Also nicht immer natürlich, aber wenn es zum Beispiel, das ist so, wie wenn man Monster unter dem mhm. Bett vermutet, ja. dann sagt man ja meistens auch eher sowas in die Richtung wie so, ja, aber wenn wir das hier vorlegen, dann kommen die daher ja gar nicht raus. Und ja, und so. eigentlich also man, ist es vielleicht positiv, ne? Man geht darauf ja. so ein bisschen ein und spielt dann quasi in dieser Welt, dieser Vorstellungskraft der Kinder mit ja. und löst dann das Problem in dieser Welt und geht nicht dann auf die, weil für die Kinder ist dann mir auch schwer Realität und nicht Realität voneinander zu trennen und dann bringt es auch nichts, wenn du dem Kind gerade sagst, nein, das gibt's nicht, das Kind aber trotzdem gerade in dem Moment halt Angst hat. Oh, dann,
1: Feli, du wirst eine richtig gute Mutti.
0: <lacht> Alles hier
1: durchgelesen.
0: Ähm, genau, also man sollte sich dann einfach dem Ganzen eher ein bisschen hingehen hingeben und mit der Vorstellung arbeiten. Statt ja, dagegen. ist doch auch
1: mega schön. Also ich finde das auch richtig süß so. Ähm, ich hatte auch meine Zeit so auf meine, meinen kleinen Cousin, meine kleine Cousine mal ab und an, nicht gar nicht so oft, aber so zwischendurch mal aufgepasst. Und da, die sind zehn Jahre, zehn und zwölf Jahre. Sie ist nämlich elf, habe ich jetzt herausgefunden. Ja. <lacht> ähm, äh, und da, wenn man dann irgendwie mit so Kindern spielt, dann bist du ja auch voll in dieser Welt. Und ich fand das immer voll süß. Also, ja, das, das ist, ist halt ganz
0: anders. Und man will, jeder wird es irgendwann aufgeben, meistens diese Vorstellungskraft. Und wir sagen ja auch nicht mehr alle, Ausspiel. Spiel. <lacht> Aber das ist nur Spiel. Ja, genau. Ene.
1: Wie hast du das früher genannt? Ausspiel. Spiel. Nee, Ene, meine ich. Wenn du äh, Ene? Kennst du Ene nicht? Wenn du fangen spielst und dann äh, bist du in einem Bereich, wo du nicht gefangen werden darfst. Ene. Nee. Nein? Hör gehört. Wie heißt das bei dir? Keine Ahnung. Hattet ihr das nicht? Nee. So einen Bereich, da darfst du nicht gefangen werden. Ene. Nee,
0: hab ich noch nie gehört. Alter, okay. Nee, ciao.
1: Dann möchte ich nicht mehr mit dir fangen spielen. Also Ach, Gott, eh Gott sei Dank, ey, wahrscheinlich würde ich
0: eh verlieren. <lacht> ähm, ich habe aber auch noch, also die wollte ich eigentlich nicht vorlesen jetzt, aber eigentlich ist sie so, schon also für die ein bisschen äh, hartgesotteneren unter uns. Da war ich nämlich dann in einem Forum unterwegs und die Stories finde ich immer ein bisschen unseriöser als die, die ich gerade vorgelesen habe, da das Forum heißt auch Scary Mommy. Oh, okay. Und da hat eine Mutter berichtet, dass ihre dreijährige Tochter auch drei Jahre, also irgendwie scheint das da auch so eine, ähm, ja, ein Schema zu geben, und dass die eines Abends ins Bett, ins Bett gegangen ist und dann nachts schreiend aufgewacht ist, und als der Vater dann in das Kinderzimmer gegangen ist, zeigte sie auf ihr Bücherregal und sagte, Ghost, also Geist. Und der Vater ging dann mit zum Bücherregal und zeigte ihr, dass da halt vielleicht irgendwie komische Schatten sind und so. Und das ist halt, wo das herkommen könnte, dass sie denkt, dass da ein Geist ist. Und dann hat sie sich auch beruhigt und ging ins Bett. Und am nächsten Morgen hat dann die Mutter halt beschlossen, dass sie ihre Tochter da nochmal nachfragt, was sie denn da gesehen hat, weil sie gelesen hat, dass das helfen kann. Und dann hat die Mama halt gefragt, ob das ein Junge oder ein Mädchen gewesen sei, was sie gesehen hat. Und dann sagte ihre Tochter halt ein Mädchen. Und war sie eher klein wie du oder so groß wie ich? Und dann antwortete sie klein. Was hatte sie denn an? Ein grünes T-Shirt. Die Hafer konnte das Mädchen nicht mehr so wirklich nennen und dann fragt die Mutter, ob das Geistermädchen eine Freundin ist oder eher nicht so. Und dann hat die Tochter geantwortet, nein, keine Freundin. Und dann hat die Mutter das Mädchen gebeten, mal zu malen, wie dieser Geist aussah. Und dabei hat das Kind dann gesagt, no hands. Also keine Hände. Und die Mutter hat dann gefragt, was genau meinst du denn damit? Und darauf hat sie dann nochmal gesagt, no hands, no arms. Cut.
2: Also, keine Hände, keine Alter, Arme abgeschnitten.
0: Und hat dann, ich hatte also das Bild war auch auf diesem Forum drauf. Ich habe jetzt noch nicht wirklich was erkannt, aber mein Gott, das Kind ist drei. Ich glaube, wir haben mit alle drei, also vielleicht mit viel Fantasie und Vorstellungskraft konnte man da erkennen, was da war. Aber das Bild ist auf jeden Fall auf dem Forum auch gewesen. Und die Hände waren also wohl abgeschnitten. Und dann hat die Mutter das auch das Kind gefragt: So Waren die Hände abgeschnitten? Und sie so: Ja, keine Arme. Ja, das Thema kam dann auch den ganzen Tag nicht mehr auf, bis es an der Zeit war, ins Bett zu gehen. Und die Kleine war dann immer noch ein bisschen panisch. Und dann haben die Eltern auch sie gefragt, ob es irgendwas gibt, was ihr denn Angst macht in dem Zimmer. Und dann hat sie halt auch gesagt, Ghost. Und das sind halt so Stories, die dann einem schon irgendwie ein bisschen Angst ja, machen.
1: Voll. Also, wenn mein Kind das machen würde, wäre so. Hallo, da ist die Tür. Du bist ja. jetzt ja fast 18, so mit zwei. Du bist fast 18, du kannst jetzt auch auf dich selbst aufpassen. <lacht> ja, das ist schon, also ich
0: muss auch sagen, diese Story ist jetzt so ein bisschen, da, die hatte halt auch geschrieben, dass sie und ihr Mann selber auch so an Geister glauben. Ja, und ich, okay, dann ist ja. ja, ja. Aber trotzdem, sowas kursiert halt
1: viel rum ja. im Internet. Ich meine, ähm, viele machen sich da natürlich auch einen Spaß draus und bei vielen Sachen steckt wahrscheinlich auch sowas hinter, wie eben mit deiner Susi da. Susi, genau wie auch immer, ähm, ja, das sind diese Verbindungen, die dann ja. geschlossen werden. Aber es ist spannend, wie gesagt, weil es immer auch so
0: ein bisschen Sache ist von Glauben und Nichtglauben. Das, ja, das kannst du auf Religion genauso beziehen. Entweder glaubst du an Gott oder du glaubst nicht an ja. Gott. Keiner von uns kann beweisen, dass es ihn gibt. Keiner kann beweisen, dass es ihn nicht gibt. Keiner kann beweisen, dass es Geister gibt. Keiner nicht. Ja. Und das sind alles so Sachen, die irgendwie mit einfach glaubst du, glaubst du nicht. Und äh, das macht es halt irgendwie auch so ein bisschen mystisch und, und neu. Also das macht einen neugierig auf dieses Thema, weil man einfach das
1: so spannend ist. Ja, einem. genau, weil man es halt nicht erklären kann, weil ja. irgendwie man will ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen dran glauben und man, also viele sind da ja erstmal so ein bisschen so, nee, glaube ich halt sowieso nicht dran, aber es ist dann trotzdem dieses Mystische, was einen voll reizt, also ja. das ist ja dieser neugierige Trieb, den wahrscheinlich fast jeder Mensch in sich hat und ähm, ja, was ist
0: nach dem Tod? Sind wir dann noch hier? Sind wir nicht hier? Keiner ja. weiß es, keiner kann es uns sagen. das ist immer, wir wollen halt Antworten haben. Ja. Natürlich ergeben sich dann irgendwann so, wie früher hat man an Hexen geglaubt. Keine Ahnung, ob man vielleicht irgendwann
1: ist es irgendwie logisch, dass es keine Geister gibt oder so, aber noch. Ja, ja. ich finde es auch irgendwie spannend, darüber nachzudenken, was so sein kann und was nicht. Und ich bin da, ich glaube da nicht wirklich dran, so wenn jetzt bei mir irgendwas knackst, so dann knackst du es. Also ich meine jetzt äh, zu Hause oh, zum Beispiel, ja, oder so, <lacht> da knackst sowieso einiges. Ja, wenn ich jetzt abends im Bett liege und dann knackt es irgendwo, nee. dann ist bei mir eher so, ja gut, dann ist das jetzt wohl ein Einbrecher und ich werde sterben. genau Also richtig so, ich be bewege mich auch nicht. Ja. Kennst du das? Dann liegst du so im Bett ja. und bist einfach so, gut, dann ist jetzt wohl meine Zeit gekommen.
0: <lacht> 100 Prozent, diese Faulheit <lacht> einfach so. Dann ist also, es jetzt so. Ja, das ja. ist so
1: krass. Da habe ich hab das noch mit meinem Kumpel drüber gesprochen, dass er das auch hat. Also irgendwie, du liegst so im Bett und bist einfach so, ja, gut, wenn jetzt jemand reinkommt und mich tötet, eigentlich hatte ich ein schönes Leben dann, Ja. als ob ich jetzt aufstehe und mir eine Pfanne hole. <lacht> ich wäre ich wär auch bei einem Zombie-Apokalypse, ich wäre die Erste, die stirbt. Ich ja, meine, ich, ich weiß nicht, nicht laufen. Ja. Nee, ich weiß nicht, was wirklich wäre, wenn es jetzt passieren würde, aber ich glaube, ich wäre das Opfer, was jetzt erst äh stirbt, safe. Ich habe gar nicht diesen Überlebungsdrang. Dann würde ich so sagen, ja gut, ich will doch auch nicht in einer Welt mit Zombies leben. Beide oh, tut vielleicht ja. kurz weh. Ist die Frage, ob das dann halt so ist in Zombie-Apokalypsen,
0: wie wirklich in, also in diesem ja. Film, wo halt dann auch immer so ein heißer Typ irgendwo rumrennt, dann würde ich halt schon einen Überlebensdrang haben. Ja, Aber dann so,
1: nee, ich muss noch bei dir bleiben. Also, wir Aber müssen die Menschheit neu erschaffen. Ja, wir müssen jetzt. Wir sind nur noch zu zweit über. Und er so, nein, lieber mit einander, noch so mit dir. Nein, Und wir dann müssen Dann jetzt.
0: geht sein Überlebensdrang weg. Nein, Zac Efron, Zac Zac Efron ist wieder vergeben. Echt jetzt? Ja. Habe ich gar nicht in die Promicorn damit aufgenommen, das ist so irgendwie schon so in meinem Kopf. Ja, da, der datet jetzt ein Model in Südafrika. Nee, in toll. Australien? Australien, glaube ich. In Australien. Ja, toll, alles klar. Ja. Gut, dann halt nicht. Und weißt du was? Gott, ist schon es weg. ist eine Kellnerin gewesen. Und Nein. das ist dieses, was ich habe ich letztens Nein. irgendwo gelesen, hat Nein. eine geschrieben, so, wir alle haben damals davon geträumt, dass einfach Zac Efron irgendwann reinkommt und man sich in einen verliebt und jetzt wurde dieser Traum Nein. einfach von jemand anderem gelebt. Safe
1: nicht, safe nicht. Die kannten sich vorher schon, das ist nur die Geschichte, die die erzählen. Ich will das nicht. Ja, sie ist halt auch Model, also selbst wenn ich gekellnert hätte, wäre ich halt kein Model. Ja, eben, also, ja, nee. Naja. Ist mir jetzt auch egal, ich möchte nicht über Zac Efron mehr reden, jetzt hatte so seine Chance. <lacht> Vorbei. Ähm, nee, aber was eigentlich mega ähm, spannend ist, wo ich in letzter Zeit auch voll viel drüber nachgedacht habe, ähm, hast du das auch momentan oft, wo wir gerade so über Kinder und mysteriöses Kram geredet oh Gott, was haben, was kommt jetzt? dass du als Kind so richtig viele Sachen halt nicht verstanden hast und es so irgendwie mega spannend dann war. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Sehr gut. Äh, zum Beispiel sitze ich jetzt im Wartezimmer beim Arzt und immer werden Leute aufgerufen und du bist so, wow, als Kind warst du so, wow, wann bin ich denn wohl dran? Krass, es ist so spannend, jedes Mal, wenn die Person reinkommt, ob sie mich wohl aufruft. Und jetzt verstehst du es so, nee, ich bin als fünftes hier reingekommen, ich bin die fünfte Person. Vielleicht, ach ja, der hat einen Impfpass in der Hand. Gut, der muss nur kurz zum Impfen. Das kann die, die andere machen, die, der muss nicht wirklich zum Arzt, alles klar. Dann kommt ein Notfall rein. Ah ja, alles klar, der wird wohl zwischengeschoben. Du verstehst es jetzt. Zweites Beispiel, <lacht> Flugzeug. Du sitzt im Flugzeug und denkst so, ach krass, Wann hebe ich wohl ab? Wann geht's los? Und jetzt sitzt du im Flugzeug und denkst so, ja gut, hier ist die Abflugbahn, da sind die grünen Felder, diese grünen Leuchtdinger. Die fliegen wir jetzt wohl ab. Vorn stehen noch zwei Flugzeuge, da müssen wir wohl warten. Das ist mega kacke. Es gibt super viele Sachen, die als Kind voll spannend waren und mega aufregend. Jedes Mal Nervenkitzel, wenn die Krankenschwester reinkam. Und also ich bin immer noch
0: aufgeregt, wenn ich im Flugzeug sitze und freue mich immer noch wie früher. Okay. Wann heben wir endlich ab? Wann geht's
1: los mit dem Bauchkribbeln? Na gut, okay. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich... Also, ich da so Prozesse und Strukturen... Ja, aber das ist ja einfach, werden. dass man halt irgendwann die Erfahrung sammelt. Dass ja. ja eher man wächst halt und wird älter. Halt aber das finde ich irgendwie
1: voll schade, dass ich jetzt nicht mehr jedes Mal beim Arzt denke, so, boah, krass, gleich bin ich dran, jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, sondern einfach weiß, nee, ich sitze hier als dritte Person und muss warten. Wenn ich beim Arzt sitze, habe ich einfach nur Angst, ob jemand mich
0: anhustet. Ja. Also das sind eher die Ängste, die ja, ich habe. Ja, okay, gehabt. jetzt
1: gerade zu Corona. <lacht> ja. In Zeiten von Corona. Man ist
0: irgendwie als Erwachsener jetzt sowieso nur noch genervt. habe ich das Gefühl. Mhm. Man achtet immer nur noch auf die Sachen, die irgendwie schlecht sind. So, ich oh, bin voll hier und oh, Echt? nehmen wir jetzt nicht endlich ab.
1: Nee, das hört äh, ja bin ein Optimist.
0: <lacht> ja, okay, vielleicht
1: liegt's auch immer an mir. <lacht> ja, nicht immer. also Aber bei vielen Dingen bin ich auch so, juhu. <lacht> Im Badezimmer. Ja. <lacht> nee, aber ich bin jetzt nicht nur genervt.
0: Nee, aber man sucht sich schon immer, man denkt sich schon immer so, muss ich jetzt beim Arzt sitzen, äh. ja. Ja,
1: ja, okay, ich bin auch tatsächlich ein relativ ungeduldiges. Als Kind
0: hat man noch immer was bekommen, irgendwie, keine Ahnung, Traubenzucker oder so. Du hast halt irgendwie von dem ja. noch was mitgenommen. Was hast du, nimmst du heute mit, außer irgendwie ein einen geschwollenen Arm
1: oder so. <lacht> Gibt es eigentlich diese Kirschlollies noch an Kassen? Ich Wahrscheinlich aus hygienischen Gründen nicht mehr. Ja, oh, das kann sein. Früher war alles viel geiler. Du hattest so ja. Kirschlollies und so noch. Hallo,
0: habe ich auch gerade vorgelesen. In den 80er Jahren durfte man noch in einem Riesenhaus alleine als Kind spielen, ohne beaufsichtigt zu werden. Ja. Das geht doch heute gar nicht mehr.
1: Einfach mal, einmal. Ich die 80 abgegriffen. Also, oh ja, ich mein, ich so eine Mortadella-Scheibe, ne? Einfach. Also ich will die jetzt auch nicht mehr so, aber. Doch.
0: Ich jetzt nicht so. Boah, das war geil, immer so eine Scheibe-Wurst. Und beim Bäcker hast du immer noch ein Brötchen gekriegt. Das war einfach, als Kind war immer Highlife.
1: Oder früher einfach mal, einmal in den gegangen und wir haben mal eine Scheibe, einmal eine scheibe Gouda reingesnackt. Echt? Ja, übelst oft.
0: Nee, Gouda gab's es irgendwie nie. Mein Papa hat immer mal
1: gegessen. Ich habe immer eine Scheibe Gouda reingesessen. Lerdammer finde ich nicht so geil. Naja, das ist ein ja, also Thema für einen anderen Tag. Genau. Ich habe nämlich eine brandaktuelle News dabei. Wow. Eine richtig, richtig brandaktuelle News. Die habe ich heute Morgen in der WV gelesen. Und da, also
0: brandaktuell heißt zwei Tage, ah, ja. zwei Tage zurück für euch. Also genau. Für uns brandaktuell, für euch.
1: Es ist Montag. Nicht mehr so aktuell. Montag und es ist warm. Wir sitzen hier. Naja. Äh, schön. Äh, und zwar ganz, ganz brandaktuelle News zu TikTok. Mhm. Und die habe ich mitgebracht, weil wir schon richtig oft über TikTok geredet haben. Ja, ich habe das ist schon unser,
0: irgendwie, eigentlich müssten wir uns bezahlen. Das ist
1: unser, unser Signature-Move. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich habe es nämlich mal ausgetestet. <lacht> also nicht TikTok, sondern Wheels. Kathi unterstützt die Konkurrenz. Ja, ich unterstütze Wheels. Um den
0: Wettbewerb ein bisschen anzufeuern.
1: Klar, klar, weil ich das auch richtig gut kann. Es ist ein bisschen gescheitert. Also nicht gescheitert, aber Feli war so ein bisschen so, hä, macht man das nicht anders so? Ich
0: bin halt in der TikTok-Welt. Ich bin halt, in -Welt. Ich bin halt ja. einfach in
1: der TikTok-Welt. Für
0: ich mich mach, ist halt ja. übrigens den Song, scheiße, jetzt habe ich wieder, äh, ja, den ich letzte Woche angesprochen habe. Ich wollte nur noch kurz sagen, wie er heißt. Stunning.
1: genau, genau. Ja, ich habe es mir angeguckt, eigentlich ganz cool. Ich muss mal gucken, <lacht> vielleicht mache ich nochmal ein Reel. Wir machen können ja nochmal eins zusammen ja, vielleicht ja. machen. Vielleicht machen wir eins. Wir sind in anderthalb Wochen sind wir zusammen im Urlaub quasi. Ja. Ähm, vielleicht machen wir da einfach mal ein Reel. Ja, vielleicht. Können wir nämlich gefilmt werden. Naja, auf jeden Fall zu TikTok. Brandaktuelle News von Montagmorgen, 14.09. Äh, Microsoft ist gescheitert mit der TikTok-Übernahme.
2: Nein! Microsoft
1: kriegt es nicht. Und zwar äh, soll jetzt generell wahrscheinlich kein Verkauf stattfinden, sondern nur eine Partnerschaft Hä? Ähm, mit Oracle. Ah ja. Dem, was ich schon mal mitgebracht ja. habe vor ein paar Wochen. Um, und so soll der, der Betrieb in den Vereinigten Staaten eben sichergestellt werden, dass es das weitergehen kann, dass kein Verbot eben in den USA ist. Aber gleichzeitig geht es darum, dass die chinesische Regierung nicht verärgert wird, weil...
0: Alter, alles wegen so einer App.
1: Genau, weil halt so, bei so einem Verkauf würden die halt steil gehen, richtig gegen, gegenhauen. Ei, 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 ei. Ja, und das wäre übelst dumm alles. Aber dann würde halt Oracle quasi nur die Verwaltung der Benutzerdaten in den USA übernehmen und ja, das muss jetzt erstmal von der US-Behörde, die heißt, das ist die US-Behörde zur Überprüfung ausländischer Investitionen, CFIUS, äh, muss dem Deal noch zustimmen. Also bisher äußert sich da keiner so richtig zu, es gibt keine richtige Stellungnahme, das Weiße Haus will auch nichts dazu sagen. Typisch. Nur ähm, Microsoft sagt, nach eigenen Angaben sind die aus dem Rennen um TikTok ausgeschieden. Es hm. bleibt spannend. Äh, wie es da weitergeht, musste ja auch quasi jetzt kommen. Mitte September war ja Stichtag für TikTok und ByteDance, ähm, der der Besitzer, ja, diese Besitzerfirma, der Dude ja. von, von TikTok. Ja, also das wollte ich noch mal kurz mitbringen, um in Ganze Ganzen eine kleine weitere Runde reinzuschieben und ihr nicht denkt, dass wir das nicht weiter verfolgen. Nein, nein. Wir sind, wir sind da dran. Wir sind da dran. Wir kaufen TikTok.
0: Ähm, ja.
1: Wenn wir im Lotto gewinnen. Dann würde ich TikTok erstmal kaufen, wenn meine erste Amtshandlung... Ganz
0: ehrlich, glaube, damit kann man schon gut Geld machen. Safe. Wenn man es denn kann.
1: Ja, aber ich wüsste doch gar nicht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt TikTok hätte... Keine Ahnung, was mache ich denn? Also chill ich dann und sag so, jo, macht mal alle weiter? Nee, du brauchst dann halt erstmal... Angestellt. Ach nee, die haben ja angestellt, ja, die würden wir übernehmen. Eben, also was mache ich denn? Ich muss es irgendwie ja weiterentwickeln vielleicht, aber... Du übernimmst die Verantwortung. Das genau.
0: Ist immer derjenige, der am meisten Geld hat, übernimmt die Verantwortung.
1: Das ist halt die Geschäftsführung, oder? Ich meine, ja. was mache ich denn? Ich habe Angestellte, die übernehmen die Entwicklung. Die anderen, ich habe schon Marketingleute. Ja. Ich habe Leute, die vielleicht ähm, die Technik am Laufen halten. Ich habe dann Oracle, die in den USA die Benutzerdaten. Ah nee, die haben es ja dann nicht gekauft. Ich habe es ja gekauft. Ja, ich glaube, es wird gerade alles ein bisschen kompliziert. Ja, aber es ist ja. Oh, Neichhörnchen. Naja, das lebt hier. Oh, süß. Aber ja, es ist halt echt, also. Die Geschäftsführung, was macht die? Werden wir hoffentlich irgendwann rausfinden, wenn wir selber Geschäftsführer klar. sind. Klar, stimmt. Stimmt, warum denke ich denn? Warum? <lacht> Immer Großding. Ja, also ich big. meine, in ein, paar, in ein paar Jahren ist es ja soweit dann weiß ich es ja.
0: Tibi-tobi. Weißt du, was auch heute ist?
1: Der 14.09. Der 14 und in zwei Tagen der 16.09. Ja. Tag der Guacamole.
0: Ja, auch. Aber ähm, ich würde jetzt mal einfach schon einsteigen. Ja, klar. In äh also heute ist ja der ähm, 14.09.2020 und da startet die Paris Hilton-Doku auf YouTube. Ja, stimmt. Oh Gott. Kann man sich auch angucken, mir wurde sie schon vorgeschlagen. Ich habe anscheinend so rüber, oft darüber gesprochen, dass sie mir angezeigt wird schon.
1: Uh. Da Über eine Stunde
0: ich. ist die. Oh, krass. Ja. Also ist ab heute online. Oh, krass, cool. Aber ich habe ja angeteasert, dass ich euch, also gut, falls ich will jetzt nicht spoilern, für die Leute, die sich nur angucken wollen, schaltet jetzt ab. Pech gehabt. Oder Pech gehabt. Genau, sie erzählt ja nämlich über ihre Kindheitstraumata, die sie ja bis heute nicht verarbeitet hat. Da hatten wir ja schon mal vor, boah, drei Wochen oder so drüber gesprochen. Vier Wochen? Keine mm, Ahnung. Ja. Und letzte Woche habe ich das ja dann angeteasert. Und jetzt kommt endlich die Aufklärung. Was waren ihre Kindheitstraumata? Weil Katja hatte ja gesagt, das ist alles nur PR. Ja. So, jetzt. Also, mit 17 wurde sie nämlich von ihren Eltern, die in ja die Hotels gehören, auf mehrere Internate geschickt, nachdem sie also die Eltern genug von dem schlechten Benehmen und diesem wilden Party-Life hatten, was Paris geführt hat. Und die letzte Schule, auf der sie war, das war die Provo Canyon School. Ähm, da war sie elf Monate. Und da berichtet sie dann eben davon, dass sie vom Aufstehen an bis zum ins Bett gehen nur ins Gesicht geschrien wurde. Ähm, dass es eigentlich nur Folter war. Der komplette Aufenthalt da. dass Das, Personal furchtbare Dinge zu den Schülerinnen und Schülern gesagt hat. Und äh, jetzt, ich, ich zitiere, Sie haben mir konstant ein schlechtes Gefühl gegeben und mich gemobbt. Ich glaube, es war ihr Ziel, uns zu brechen. Sie wurden auch körperlich aggressiv. Man wurde geschlagen und stranguliert. Sie wollten Angst in uns auslösen, damit wir ihnen gehorchen.
1: Das guckst du so. Wenn's, ja, ich es tut mir leid. Also, das ist halt ja. kacke.
0: Ja, genau. Und dann ergänzt sie auch noch, dass sie außerdem, wenn sie dann mal abhauen wollte, weil es ihr einfach zu viel war, wurde sie in... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten auf Deutsch übersetze. Ich wollte es nicht Einzelhaft sagen. Das ist jetzt keine Haft. Ach so, ja, okay. so Einzelunterbringung ja. gesteckt. Wie heißt das auf Englisch? Solitary. Okay. Also so Solitary irgendwas. Mhm. Genau. Und ähm, diese Erfahrung, die sie eben auf dem Internat äh, gesammelt hat, hinterließen bei Paris halt eben Spuren. Sie hatte Panikattacken, Weinkrämpfe und konnte mit ihrer Familie halt nie darüber reden, weil immer, wenn sie dann versucht hat, mit denen zu telefonieren, was auch super selten war, wurde ja der Hörer weggerissen und gesagt, dir glaubt eh keiner. Und quasi wurde ihr dann noch mehr angedroht als so schon. Deswegen hat sie das nie erzählt, bis jetzt halt in dieser Doku. Also sie erzählt in der Doku quasi ihren ihrer Mutter und ihrer Schwester, glaube ich. Und das wird halt gefilmt.
1: Mhm.
0: Ja, und in der Doku sind auch drei weitere Schüler, die auf dem Internat waren, die halt über ähnliche Erfahrungen und Ereignisse berichten. Und ähm was ja schon so ein bisschen dafür spricht, dass es das schon auch nicht ganz so unwahr ist. Ja. Und äh, die Schule selbst wurde aber 2000 geschlossen oder beziehungsweise hat einen neuen Träger bekommen. Und deswegen beziehen die halt auch keine Stellung zu den Sachen, die früher passiert sind, weil das okay. jetzt auch ein neuer ja. Schulträger ist. Ja, natürlich gibt es in der Doku noch ganz andere Sachen. Sie redet ja auch darüber, ähm, über ihre Rolle quasi, die sie die ganze Zeit spielt als Paris Hilton und so. Also es ist, glaube ich, ganz spannend ähm, und nicht nur auf dieses It-Girl-Leben und so, wie man Paris halt kennt, also da mal hinter die Fassade so ein bisschen zu gucken. Hm, Finde ich auch ganz spannend, ja. Und äh, ja, ist auf jeden Fall jetzt ab YouTube. Ja, krass, YouTube. okay,
1: dann scheint, also ich glaube halt, wenn Leute sowas erzählen, muss da irgendwo auf jeden Fall müh dran sein, mhm. weil du sagst sowas ja nicht in der Doku, die öffentlich gemacht wird. ja Und wo nachher keine Ahnung, vielleicht Millionen Leute, die schauen. Ja, ja. Und du dann halt ja Leute irgendwie auch bloßstellst, irgendwas sagst, wo viele ja auch vielleicht nachforschen. Also es muss ihr ja auch bewusst sein in so einer Doku, dass alles, was sie da sagt, natürlich auch heftig an die Kritik kommt und ja. gegebenenfalls nachgeforscht wird. so Deswegen genau. glaube ich jetzt nicht, dass da heftig alles gelogen ist. Nee, nee, ich
0: glaube auch, dass das, äh, also sie wirkt ja auch. Also wenn man sie da auch hört, wirkt sie auch ganz anders, als wie man sie so kennt aus, aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Interviews oder so wo sie ja immer so ein bisschen so eingebildet und was weiß ich wirkt, also diese Barbie-Rolle spielt und da ist sie eher auch ein ganz ruhiger Typ und eigentlich ähm, sehr sympathisch, aber ja, ist vielleicht ein bisschen gefangen in ihrer eigenen Welt, die sie sich erschaffen hat. ja Auf jeden Fall spannend, kann man mal reingucken, ist glaube ich echt äh, ganz interessant mal anzugucken. Und dann habe ich, ähm, wollte ich über das Sommerhaus der Stars reden, <lacht> äh, auch wieder Spoiler-Alert hier an dieser Stelle. Äh, die erste Folge ist Schon ausgestrahlt, die zweite ist auf TVNau verfügbar. Und ähm, ich muss einfach darüber reden, weil es ging so ab schon
1: in der ersten Folge. Oh, Kacke, da muss ich vielleicht doch nochmal reingucken. Ich
0: spoilere dich jetzt, aber das ist jetzt Pech. Ja, was ja die erste Folge ist. Okay. Die erste Fo ja, aber hallo. Also da, ich sag nur mal kurz nur mal wer ungefähr dabei ist. Also ich sag jetzt nicht alle, aber zum Beispiel der Bachelor, der eben, also der vom letzten Jahr, Welcher? Äh, der vom vorletzten Jahr, André die? Mangold, mit seiner Jennifer lange. Ach, die beiden sind dabei. Genau. Ah, fun. Okay. Gut, mhm. bei Deutschland Auswanderer, Andreas und Caro, das sind so Bodybuilder. Die kenne ich nicht. Influencer Denise Kappes und Henning Merten. Kenn ich nicht. Und unter anderem auch It Girl Georgina Fleur die und kenn ich. ihr Boy Kubilay Östemir.
1: Sind das immer äh, Paare im Ja, mir?
0: Genau. Oh. Das sind immer Paare und die müssen in so Challenges antreten, leben in irgendeinem, die leben hier in Münsterland übrigens in einem Haus, weil sonst waren die mal irgendwo in Spanien oder Portugal oder so. Ach, ach stimmt, davon habe ich glaube ich Genau, da gab es auch ein bisschen Gestänker von den Nachbarn, die das nicht wollten. Aber da sind sie jetzt auf jeden Fall und treten halt immer so gegeneinander an und müssen sich aus dem Haus wählen. Und auf jeden Fall am ersten Abend ging es schon gut ab. Und zwar haben sich Georgina und ihr, ihr Partner Kubilei so ein bisschen von der Gruppe schon distanziert, indem sie einfach auch super anstrengend waren und Kubilei sich halt sehr schnell provoziert gefühlt hat und es ja, war also ein bisschen schwierig und Andreas, der Auswanderer, hat auch ein bisschen gut gesüppelt an dem Abend und verträgt nicht so gut Alkohol, war dann auch ein bisschen aggressiv eingestellt gegenüber Kubilei und konnte sich aber von anderen noch beruhigen lassen und dann hat irgendwann Andre also der Bachelor, Kubilei irgendwann gefragt, so, so ja, was war da eigentlich los, also wirklich so auch so ein Tonfall, wie ich es jetzt gesagt habe. Und da ist er ausgerastet und hat sich super angegriffen gefühlt und meinte nur so, ja, was willst du jetzt und bla. Und André war halt so, ja, bleib mal ganz entspannt und so. Und dann hat lei dem Bachelor ins Gesicht gespuckt. Nein. Ja.
1: Geil. Also so richtig. Ah, wurde das alles vorher aufgenommen schon? Ja. Okay. Ach. Hammer. Also so richtig so wirklich. Also nicht hammer, es ist nicht gut. Leute spuckt niemand ins Gesicht, aber fürs Drama.
0: Fürs Drama war es krass. Und der Bachelor der hat sich sehr gut unter Kontrolle gehalten. Ähm, er hat am Ende auch, also er war auch wirklich komplett irgendwie überfordert und hat auch dann danach irgendwie war auch, hat auch geweint.
1: Oh. Weil es irgendwie auch, glaube
0: ich, so voll Überforderung war. Ja, das dann
1: ja auch voll. Ähm, ja, das war echt, äh, ging gut ab. Wie, also bei Love Island ist auch einer dabei, der die ganze Zeit heult. Das finde ich ja, ganz ich cool Hast du schon gesehen? Ja, Jul Juliano Jul ja. oder so, ne? Ja, oh, da habe ich auch so gedacht, ja, Alter. der ist mir aber auch schon. Also ich meine, ganz ehrlich, Männer dürfen heulen auf Bitte jeden heult. Fall. Aber der war schon ein bisschen, Safe, aber man muss schon einen Grund haben. Genau, heulen. es geht es geht nicht darum, dass Männer nicht heulen dürfen oder so überhaupt nicht, ne? Um, aber der heult wegen nichts. Ja. Nee, der ist auch nicht so mein Freund. Aber ich will es auch nicht weiter erzählen.
0: Guckt es euch an, ich glaube, es geht gut ab noch und äh, war <lacht> sehr unterhaltsam, <lacht> vor allem für die erste Folge. Also es war irgendwie früher, so ich das Gefühl, da hat man irgendwie so eine Woche erst warten müssen, bis irgendwas passiert ist. Und jetzt so erste Folge, direkt geht's ab. Jawohl. Und ähm, also so unsympathische Menschen wie Jordina Fleur und da habe ich auch schon lange nicht mehr
1: gesehen. Ich finde das so witzig. Jetzt Ich bin jetzt ja auch im Love Island-Fieber und das auch nur äh, durch Feli. Ich weil, hab's ja auch, ja. Ja, Guck genau, ich. weil du es mir so vor und ich finde es, also wirklich, es ist die beste Abendunterhaltung, wenn man nichts vorhat. Und einfach mal wirklich, du bist den ganzen Tag irgendwie am Arbeiten, am Rödeln und am Tun und beschäftigt sich mit eigentlich ja relativ wichtigen Themen. Und da mal eine Folge Love Island. Das bringt dich so auf den Teppich. Aber es ist auch, finde ich, nicht nur
0: dieses, dass man sich denkt, aha, Trash, witzig. Ich, also bei Love Island muss ich ehrlich sagen, ich freue mich auch immer voll, wenn die äh, sich dann wirklich koppeln Ja, ich finde die auch, auch wirklich... Auch ich die die,
1: ganz ehrlich, ich finde die dieses Jahr auch fast alle übel sympathisch. Ich dachte
0: erst, und jetzt mittlerweile ja. bin ich auf dem Punkt, wo ich denke, nicht mehr alle sind sympathisch. Nee,
1: nee, nee nicht alle, nicht alle. Ich eigentlich finde ja. ich nur Anna... Und Marc. Oh, Die beiden sind super süß, oder?
0: Oh mein Gott, Marc. <lacht> oder ich fand auch super süß. Ähm, warte, wie heißt er? Ich finde Melina und äh, Tim. J J J J Joshua.
1: Ja, mir tat ja, es so leid. Oh ja. Ja, Melina und Tim finde ich aber Joshua auch. und Maria. Gut. Und alle so, Maria, woher kommt das? Aus der Alter. Bibel. Ja, so richtig, das <lacht> weiß man
0: nicht. Ja, äh. es, ist einfach, also es ist einfach schön. Ich muss sagen, es ist viel Trash im Moment im Fernsehen. Ja. Aber ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, wenn das so Kuppelshows sind, ne? es sind ja auch bei Love Island, gibt es Paare, die da wirklich noch die noch zusammen sind. Ich sag nur Elena Miras. Die haben im sich Hallo? getrennt.
1: Was? Ja, vor 200 Tagen. Hä, safe Doch, safe. Du hast bestimmt wieder Fake News gelesen. Nein, gewesen. nein, safe, safe.
0: Das muss ich nachrecherchieren.
1: Die haben sich getrennt.
0: Okay, aber da gab es schon noch andere Couples. Warte doch, diese einen, die waren auch wo? Ich glaube auch beim sommer der stars Stars. Oh, wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es da Pärchen, die zusammenbleiben. Und ähm, das ist jetzt auch übrigens bei Love Island der Auftakt von Kathi Hummels als Moderatorin. Ich meine, super. Also ich habe gedacht, eigentlich fand ich sie erst nicht so gut, aber
1: irgendwie finde ich sie jetzt doch okay. Äh, ganz kurz auch nur. Ich habe nur kurz äh, Elena Miras gegoogelt. Wird Mike Heiter Eileen regelmäßig sehen, Elena Miras gibt klare Antworten, Elena Miras äußert sich, wenn man sich ganz frisch trennt, dann My Punkt, Punkt.
0: Mein Gott, das dürfen sie nicht tun, jetzt wohl auf alle neu
1: läuft. Nach Trennung bin so am Ende, spricht <lacht> erstmals über Trennung.
0: Ich meine, ganz ehrlich, ich hab's jetzt, es überrascht mich in dem Sinne nicht, die Beziehung war jetzt nicht, wo ich sagen würde, Harmonie pur, aber Bro, sie habt ein Kind.
1: Ja, aber das passiert auch mit den besten Familien. Nee, naja, sie waren nicht die besten Familien, so. Ja, gut.
0: <lacht> ja, naja. Ähm, schau doch rein. Äh, jetzt gut, ich hatte noch was anderes, aber ist egal. Was, was hast du sonst noch? Ich hatte nur noch einen Tipp. Ich hab, bin auf eine Seite gestoßen, wo, wo die, äh, die, die äh, krassesten Ereignisse, warte, wie heißt das? Die, äh, der größte Promiskandal in deinem Geburtsjahr.
1: Aber da kann, das können wir nächste Folge machen. Können wir nächste Folge machen? Ich habe äh, nämlich nächste Folge auch noch Fakten über Kaffee dann. Sehr gut. Läuft. So. Ja, ähm, Leute. Also, diese Folge haben wir so ein bisschen verquatscht. Ich habe ja auch noch einige Themen, aber ey, macht ja nichts. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Dafür war es spirituell, trashy, es war, alles, es war alles dabei. Ja. Also, Drama mit ins
0: Gesicht spucken. Ins Gesicht spucken, ja. Ja. Tut's nicht, Leute. Vor allem nicht in Corona-Zeiten. I mean, hello. <lacht> true. Also, Leute. Einfach true. Naja. Okay. Also, hab halt eure Spucke für euch, bitte. Und genau. schaltet nächste Woche wieder ein. Und, und ähm...
1: Genießt den Mittwoch mit, mit Sonne. Heute ist richtig oder warm. Oder Donnerstag oder den Freitag, wann auch immer ihr es hört. Genau. Wir sind am Start. Nächste Woche wieder.
0: Genau. Tüdelü. Tschüssi.